0: Ich möchte gerne aufklären darüber, dass der Mensch die Macht hat, jederzeit sein Leben positiv zu verändern. Help FM, der Selbsthilfe Podcast.
1: Wir bestehen aus Energie, das sagt unser heutiger Gast bei Help FM, dem Selbsthilfe Podcast, und da wollen wir natürlich genauer nachfragen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, sagt Oliver Geldener und. Bei mir begrüße ich jetzt in dem Fall muss man sagen per Videochat zugeschaltet aus Mecklenburg-Vorpommern Katrin Anders. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Katrin Anders und ich bin ehemalige Krankenschwester, Yogalehrerin, Reiki-Anwenderin und zertifizierte Prana-Anwenderin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung, VHK und Impulscoach und das Ganze nenne ich energetisches Coaching, weil wir alle reine Energie sind.
1: Chamsen, und, ich sich ja schon wunderbar vorgestellt, mir die ganze Arbeit abgenommen. Sehr, sehr schön. Auf die drei Bereiche, Riki, Prana, Yoga, klingt schon alles so ein bisschen sehr asiatisch und auch sehr indisch. Da kommen wir noch zu und vor allen Dingen auch, wie Sie dazu gekommen sind. Das hat nämlich auch ganz viel mit Selbsthilfe zu tun und das interessiert uns ja immer. Wir wollen ja immer Beispiele geben, wie Menschen Krisensituationen gemeistert haben, was hat ihnen geholfen. Und ähm, was machen sie heute eben anders, damit es nicht mehr zu diesen Krisensituationen kommt. Und darüber hinaus helfen sie jetzt ja sogar anderen über ihre Tätigkeit als Coach. Da kommen wir auch noch zu. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, Sie sind im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, in der Nähe von Greifswald, wenn ich das ähm, richtig weiß. Und da haben sie ja 33 Jahre zunächst mal als Krankenschwester gearbeitet. Also da waren sie weg vom energetischen heilen, sondern da waren Sie eher, ja, ich weiß nicht, da geht es ja auch ziemlich so generalstattmäßig zu, ne? da hat man nicht viel Zeit für die Patienten und muss da mal eine Spritze setzen und da ein Medikament verteilen. Oder wie war Ihr altes Leben?
0: Ja, also mein Leben als Krankenschwester, die 33 Jahre, habe ich so erlebt, da war ich auch weit weg von mir und hatte noch nicht das Wissen, was ich heute habe und habe sehr viel gearbeitet. Und in der Zeit habe ich sehr, sehr gerne äh, als Krankenschwester gearbeitet, sehr, sehr gerne den Umgang mit äh, Patienten angenommen und bin auch eine gute Krankenschwester gewesen und habe sehr oft äh, über meine Grenzen hinausgearbeitet wow. und mich damit überfordert und sehr oft Stress und Druck empfunden in meinem Beruf. Ich bin auch krank geworden ich habe zweimal einen Hörsturz bekommen, weil ich wirklich zehn Stunden am Tag gearbeitet habe und habe dort das erste Mal, kam ich an meine körperlichen Grenzen und musste für mich einen Weg finden, wieder genug Lebensenergie für meine täglichen Aufgaben als Krankenschwester, Mutter, Frau und Mensch zu haben. Da musste ich wirklich lernen, für mich erstmal umzudenken, was heißt das überhaupt, auf mich Acht zu geben. Und ich habe dann weitergearbeitet als Krankenschwester und das Universum hat mich nochmal abgemahnt und ich habe für mich die Erfahrung gemacht und war auf einmal im Burnout und Depression. Und das ist mhm. ungefähr jetzt 16 Jahre her. Da habe ich für mich verstanden, ich muss etwas ändern. Und haben
1: Sie heute verstanden oder Damals sicherlich dann auch schon im Prozess. Was war eigentlich der Grund? Ich meine, Hörsturz, Burnout, das sind ja auch so typische Stresssymptome. ne? Was war genau. denn der Grund der Überforderung? Und vor allem auch, warum ist es dazu gekommen?
0: Also ich habe immer gedacht für mich, ich muss das alles leisten. Ich muss perfekt sein. Ich muss das. Also ich hatte einen hohen Anspruch an mich ja. selbst. Und habe das alles für mich alleine gemacht. Auch keine Hilfe angenommen, sondern ich dachte, das ja. muss einfach so sein. Ja. und habe immer wieder gearbeitet, dieses sogenannte Hamsterrad, in dem ich gefangen war und dachte, ich muss das alles so machen.
1: Also im Grunde waren Sie das eigene Problem auch. Es kam gar nicht so sehr von außen, sondern Sie haben sich immer wieder nach weitergetrieben, ja?
0: Ganz genau, ich habe das nicht verstanden. Also ähm, als Krankenschwester tätig zu sein an der Uni Greifswald, ist es eigentlich egal, äh, ob ich jetzt Krankenschwester bin oder in einem anderen Beruf. Die Menschen sind ganz oft gestresst und zu diesen gestressten Menschen zählte ich auch. Und ich dachte, das muss so sein.
1: Eigentlich diese Glaubenssätze kommen ja häufig aus der Kindheit. Ne? Die haben ja also mit unserem ganz frühen Dasein zu tun. Haben Sie da auch mal forschen können? Wo, wo kam das bei Ihnen her?
0: als ich anfing, das zu hinterfragen, warum passiert mir das? Warum bin ich unzufrieden mit dem, was ich auf Arbeit erlebe und komme dann so geschafft nach Hause? Also ich habe ja auch gemerkt, dass ich in meinem Alltag dann auch gereizt bin als Mutti. Und damit war ich schon sehr unzufrieden. Und als ich dann anfangen habe mit Energiearbeit, das energetische Heilen für mich und meine Familie, stellte ich dann fest, dass das äh, aus meiner Kindheit auch kommt. Und dass ich die Glaubenssätze von meiner Mutter übernommen habe, dass das gar nicht meine sind. Also hm. wie zum Beispiel, das Leben ist schwer, für Geld musst du hart arbeiten, Geld verdirbt den Charakter. Ja, Und bis ich so begriffen habe, okay, wenn ich in Wohlstand leben möchte und in Fülle in äh, allen Lebensbereichen, dann darf ich da mal hinschauen, wie ich das verändern kann.
1: Mhm. Genau, also das sind diese Sachen, die man eben so bekommt als Kind mit. Also sind Konditionierungen häufig. Ja. Oder in dem Fall Mutter, das ist so die weibliche Linie, ne, wo man ja meistens so Dinge auch noch so übernimmt, erstmal ungefragt. Das ist ja ganz wichtig, zu diesem Punkt zu kommen. Das haben wir ja häufig auch hier bei uns in der Sendung. Ne? Es gibt immer so einen Punkt der Erkenntnis. Und manche Erreichen die gar nicht so richtig und bleiben immer in dem Strudel drin und Selbsthilfe fängt ja genau da an. Ich muss erstmal erkennen, Moment mal, hier stimmt was nicht. Das zeigt einem meistens der Körper durch Schmerz in dem Fall. Also haben die erfahren, Hörsturz, ne? Burnout. Das ist ja nicht lustig. Das ist nicht angenehm. Aber nur dadurch haben sie dann den Moment der Erkenntnis ja bekommen. Also eigentlich war das dann auch ein Geschenk, ne, im Nachgang.
0: Also im Nachhinein war es ein Geschenk. In dem Moment, in dem man die Situation erlebt, erlebt man das nicht als Geschenk. Da hatte ich das Bewusstsein noch nicht. Und da ging es darum, wie kann ich wieder arbeits- und lebensfähig sein. Und dann habe ich aber durch meine Anwendung von Energiearbeit, also Regie, und äh, vor neun Jahren fing ich dann an mit Prana-Energie, weil... Es gibt ja keine Zufälle. Ich habe für mich Entspannungsübungen gesucht, bin dann vor neun Jahren, habe ich mit Yoga angefangen zu praktizieren. Und okay. über meine Yogalehrerin kam ich dann mal zu einem Vortrag über Prana Healing, habe vorher noch nichts darüber gehört. Und Prana ist die Lebensenergie, bekannter als Shi. Und okay. im Prinzip nehmen wir dann aus diesen Energierädern, den Chakren, die verbrauchte Energie raus und geben sie dann rein das ist auch eine Form von Blockaden lösen und damit der Körper wieder in seine Kraft kommt und in seine Heilung, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und dann habe ich mich einfach immer weiter damit beschäftigt und auch gemerkt, dass ich ja das, was ich von meiner Mutter übernommen habe, dass ich das an meine Kinder weitergebe. Hm. Und als ich dann anfing, mich mit meiner Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mir die Arbeit machte, auch mal hinzuschauen, was das mit mir und meiner Vergangenheit zu tun hat und ich immer mehr lösen konnte und immer mehr Bewusstsein erlangt habe darüber, okay, wer, was sind denn dienliche Glaubenssätze, wie möchte ich das dann haben? Also den Fokus von, was will ich nicht mehr haben, auf das, was ich haben möchte. Und ja. auch immer mutiger wurde, was Neues auszuprobieren, auch mal neue Arbeitsbereiche auszuprobieren und dann bin ich auch Yogalehrerin geworden und habe das praktiziert. Auch wollte das anderen auch beibringen und einfach auch diese Entspannung mitteilen.
1: Da kam Meinst die Krankenschwester du, wieder durch, oder? Da kam sollen. die
0: Krankenschwester wieder durch. Genau. Wie kann ich da einen Mehrwert in das Leben anderer bringen? Dieses, was war
1: schönes eigentlich?
0: Ja, was ist ja das? Habe ich auch erst überlegt. Hm, hat das jetzt etwas mit meinem Eigenwill zu tun, eigene, also, also natürlich ist es sehr schön, Yoga zu unterrichten und zu sehen, okay, alle machen das, was ich ansage. Es geht aber darum, die Energie in den genau. Raum zu halten. Wie geht es den Yogaschülern danach, den Teilnehmern? Und das ist so das Schöne, dass sie entspannt, energetisiert, ausgeglichen sich ja. fühlen.
1: Na klar, und sie helfen einfach anderen. Das ist doch das Schönste, eigentlich auch Gefühl, ne, was man <lacht> dann haben kann. Also Sie würden sagen, der Punkt, der, der größte Punkt der Erkenntnis war für Sie also, dass Sie erkannt haben, dass es auch an den eigenen Gedanken liegt, also quasi die Macht der eigenen Gedanken und zwar im Negativen, ja. nicht, wenn ich dann denke, ich muss immer mehr und das reicht immer nicht, das ist auch immer so ein typischer Glaubenssatz, alles, was ich mache, reicht immer nicht. Es war nie ja. genug ne? und ja. so weiter. Dann komme ich in die Negativspirale, die endet im Burnout dann vermutlich. Oder ich kann genau andersrum mich konditionieren. Also würden Sie sagen, die Macht der Gedanken war eigentlich der Schlüssel, so ein bisschen?
0: ja. Also, die Macht der Gedanken, also meine Gedanken schaffen meine Realität. Ich habe dann ja für mich angefangen, meine Gedanken bewusst zu verändern oder auch diese eine Möglichkeit gefunden, diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut. Ja? Das ist ja der nächste diese, Schritt. Ne?
1: Also erstmal muss man ja. erkennen, die haben eine Macht und diese Gedanken, die negativen, haben mich dahin geführt. Jetzt will ich woanders leben. Und wie haben Sie das dann gemacht? Haben Sie sich dann so visionär vorgestellt, wo Sie mal leben wollen, Wie Sie eigentlich leben wollen? Oder wie haben Sie das dann umgeschrieben?
0: Erstmal habe ich festgestellt, dass wir ja ständig unbewusst manifestieren. Hm. Was habe ich mir schon unbewusst manifestiert mit meinen Glaubenssätzen? Ja. Also an...
1: manifestieren, erklären Sie es mal bitte für unsere Hörer, was heißt das?
0: Also die Gedanken, ich, ich erschaffe mir eine Realität im Außen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als junges Kind gedacht habe, ach, ich werde mal zwei Kinder haben, vielleicht ein Junge und ein Mädchen, manifestiere ich das unbewusst. Hm, so hm, als hm. Beispiel. Das, so war es bei mir und das hatte ich dann auch. Ja. Ich stelle mir etwas vor, ich erschaffe meine Zukunft sozusagen, visuell auch.
1: Manche machen das mit Parkplätzen, die sagen, ja wir einen auch. Parkplatz von dem Haus haben und dann haben die den auch.
0: Das ist richtig toll. Mhm. Also so fing es an. Das ist zum Beispiel im Regie, lernt man das. Also erst Grad 1 vor Ort und Grad 2 ist dann aus der Ferne. Und dann kann ich auch etwas schicken. So schicke ich zum Beispiel meine Familie, wenn die auf Fahrt ist, immer eine ruhige, entspannte Reise, ob das jetzt mit dem Zug ist, pünktliche Reise so es im göttlichen Plan vorgesehen ist, oder eben auch, ich habe jetzt da und da einen Parkplatz, muss den Ort nicht mal kennen, ich spreche ihn an und kriege genau vor dem Haus einen Parkplatz, mhm. wenn es sein soll.
1: Ja, das war sehr banal, aber ich weiß Ja, aber gut. das sind
0: so praktische Dinge, ja.
1: Richtig. Also damit, also man, manifestieren in dem Sinne, ich sage das, also muss man auch ein bisschen aussprechen. ne so das,
0: bisschen. Genau, also ich habe dann angefangen zu meditieren dass ich in meine Ruhe komme, dass ich klare Gedanken habe und mir dann auch aufschreibe, wie möchte ich es haben mhm. und es auch laut ausspreche. Mhm. Und was mir auch zum Beispiel geholfen hat, also es gibt ja diese, diese fünf Schritte der Veränderung, die ich dann aber erst später kennengelernt habe, aber erstmal so, okay, ich mache es mir bewusst, was möchte ich verändern. Dann komme ich dahinter, okay, die, die Gedanken haben eine Kraft, ich mache es mir bewusst und dann verstehe ich das, aha, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, das Leben ist schwer, kreiere ich mir das also im Außen. Und dann überlege ich, wie will ich es haben und kann es dann verändern. Also das Leben darf leicht sein. Zum Beispiel habe ich mir manifestiert, dass ich äh, nur Klienten in mein Leben ziehe, die wirklich in die Heilung kommen möchten und bereit sind für Veränderung.
1: Mhm, und das hat geklappt, ja?
0: Und das passiert, weil ich habe festgestellt: ähm, Okay, wenn jetzt ein Klient nicht in die Heilung und Veränderung kommen möchte, dann passiert das auch nicht.
1: Hat nichts mit Ihnen zu tun, ne? Sondern das, das
0: hat nichts mit dann mir ist zu tun. nicht bereit. Genau. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen: Ich bin bereit für Veränderung. Help FM, der Selbsthilfe Podcast. Und das
1: haben Sie also dann manifestiert, also wie man kann ja nicht gleich schon immer alles überblicken. Ne? Also da waren ja bestimmt Schritte, die dann ja jetzt nicht alles manifestiert haben, wie wir jetzt hier sitzen und Sie sagen, aber ich mache Reiki und Prana und Yoga, sondern wie fing es ja. denn an damals, ich weiß nicht, wie lange ist es denn her, dass Sie das angefangen haben, sich positiv einzustellen?
0: Ja, also Veränderung ist ja ein Prozess und ja. ich habe, ähm, also vor 15 Jahren habe ich damit angefangen. Vor 15 Jahren ähm, hatte ich ein Burnout und war so ausgenockt sozusagen, dass ich überlegen musste, was kann ich verändern und was hat das mit mir zu tun, dass, es, dass mir das passiert. Und dann habe ich angefangen, mir Energie in meinen Körper zu laden, sozusagen mit Reiki die Blockaden zu lösen. Dann auch meine Tochter, weil meine Tochter war der absolute Spiegel für mich sozusagen. Ja. Ich habe gesehen, dass es meiner Tochter schlecht geht, weil ich mich noch nicht gefühlt habe. Ich war weit weg von mir und habe dann meine Tochter auch behandelt und mich. Und sie sagte damals schon, Mutti, du hast heilende Hände, meine Knieschmerzen sind weg. Und ich konnte das noch gar nicht annehmen damals, dass das mhm. wirklich alles so passiert. Mhm. Und man wächst aber dann ja auch mit seinen Aufgaben. Und dann hatte ich auch den Mut, eine andere ähm, Stelle, also mich woanders zu bewerben, und dann kam es dazu, dass ich eben vor neun Jahren mit Prana anfing, was für mich noch effektiver war. Da merkte ich die Veränderung schneller. Dann habe ich Prana 1 ist jetzt äh, die Heilung vor Ort, ist der Grundkurs. Prana, Prana 2 ist dann mit Farben effektiver. Und Prana 3 ist Psychoprana. Da kann ich also die Emotionen, die mit dieser Krankheit oder mit diesen Beschwerden in Verbindung stehen, auflösen und die Blockaden noch schneller wieder lösen und die Energie ins Fließen zu bringen, finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr interessant.
1: Das ist ja dieses sehr energetische Heilen, ne, Prana? Da geht es dann darum, dass man sagt, Krankheit bedeutet Energiefluss, ist unterbrochen.
0: Genau, und ich vertrete den Ansatz, dass jedes körperliche Symptom eine emotionale Ursache hat, das finde ich auch sehr interessant, weil wenn mich jetzt Klienten kontaktieren, frage ich immer so, okay, was war viertelhalbes Jahr vorher, was hast du da für eine Situation gehabt? Und wenn dort bei Wirbelsäulen Beschwerden, zum Beispiel Stress, Druck, negative Gedanken, dann manifestiert sich das unter Umständen dann in der Wirbelsäule oder in anderen körperlichen Bereichen.
1: Mhm. Das, heißt, das ist ein ganzheitlicher Ansatz, ne? dass man nicht nur genau. den Wirbel an der mhm. Stelle, wo er wehtut, behandelt, sondern eben sagt, da steckt ein Komplex dahinter und wenn ich da was ändere, ändert sich ja das andere automatisch. Ja, ja.
0: Und, und dass die dass die Klienten auch wissen, zum Beispiel bei, bei Allergie, okay, wenn, ich da, wenn das auftritt, konnte ich mich gut abgrenzen. Also sie wissen ja dann, woran es liegt und können es dann wieder ganz bewusst ändern, achten wieder auf ihr Verhalten, auf ihre Gedanken und können das dann wieder, also ganz bewusst sagen, ähm, ich möchte das nicht oder ich möchte das dass sie wirklich für sich einstehen, ganz liebevoll auch kommunizieren mhm. oder manchmal auch ganz klar. Das mhm. durfte ich für mich auch lernen. Die Form, also dass mich keiner ablehnt, weil ich Nein sage.
1: Ja genau, man muss viel lernen im Leben. Es ist immer ein ewiger Prozess, ne?
0: Ganz genau. Also dass das Mindset auch dazu gehört, ne? Ja. Die Gedanken äh, und Verhaltensmuster, Glaubensmuster, dass man auf der ganzheitlichen Ebene schaut. Und äh, dann diese Einheit Körper, Geist und Seele, dass man die wieder im Einklang bringt und dort wieder dieses Leben führen kann, was man sich wünscht. Hm.
1: Jetzt würden natürlich manche sagen, es klingt ja alles schön, aber es ist mir zu einfach. Einfach nur sich vorzustellen, ich will schön und toll leben und vielleicht auch noch reich und glücklich, dann, hat, dann bekommt man es ja nicht. Was würden Sie denen denn sagen?
0: <lacht> also, dass wir schauen, wie ist die Lebenssituation, in welchem Lebensbereich möchtest du etwas verändert haben? Und dass wir dann auf die ursächliche Ebene gehen. Und da habe ich für mich Techniken, Tools auch gelernt, an die Hand bekommen, das immer erstmal für mich zu heilen, damit ich das weitergeben kann. Mhm. Also ich habe die Eigenerfahrung gemacht, was das in meinem Leben verändert und bin dann rausgegangen, gebe, gebe Webinare und Seminare und möchte gerne aufklären darüber, dass der Mensch die Macht hat, jederzeit sein Leben positiv zu verändern. Und das kann ich ganz praktisch machen, indem ich gucke, was glaube ich wirklich darüber und sind das wirklich meine Gedanken und wie kann ich die Gedanken verändern, um im Außen etwas zu verändern. Weil wenn ich anders innen schwinge, in meiner Innenwelt, und dann schwinge ich anders nach außen. Und das kann ich zum Beispiel, ich habe jetzt eine Klientin gehabt, die... Leitung ist in einem Pflegeheim, sag ich mal, und die nicht anerkannt wird von ihren älteren Kollegen, weil sie jung ist und nicht so viele Lebenserfahrungen hat. Und dann sind wir mal reingegangen, was ist es wirklich? Was ist es wirklich für ein Glaubenssatz in ihr, dass sie die Reaktion im Außen bekommen hat? Und diesen Glaubenssatz zu verändern und mhm. sich bewusst zu machen, ah, okay, weil ich das glaube und was heißt eigentlich liebevolle, wertschätzende Kommunikation? ah, das habe ich nicht gemacht, wenn ich das im Außen verändere auch, ich kommuniziere das anders, dann kriege ich eine andere Resonanz.
1: Das ist wirklich so, ne?
0: Ja, das und, und diese, diese, Adonanz, diese ja. ja. wenn man dann wenn man dann diese Erfahrung macht, Sie glauben das erst nicht, ne? Katrin, das ja. kann nicht so einfach sein. Ich sage doch, es kann wirklich so einfach sein und auch darüber erzähle ich, weil ich habe gesagt, Coaching kann leicht, schnell und einfach gehen. Also Veränderung darf, darf so sein.
1: Ja, es klingt immer so einfach. Und ja. ähm, natürlich so, dass dann manche sagen, das ist Spinnerei. Den Vorwurf werden sie kennen. Aber man muss wahrscheinlich wirklich einfach mal anfangen. Und wichtig ist ja wirklich auch in die Analyse zu gehen, woher kommt das? Ja. Also Sie würden also sagen, wenn man diesen Glaubenssatz hat, wegen ich bin es nicht wert, gewertschätzt zu werden oder sowas, dann strahlt ja. man das unbewusst aus, sodass das Umfeld gar nicht anders kann, als einem die Rückmeldung auch zu geben, die man schon vorher in dem Fall manifestiert Ganz hat. Genau. Also ich
0: kann so ein, so ein wunderschönes Beispiel. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, dort habe ich anfangs einen Glaubenssatz integriert, einmal die Woche und da war eine Krankenschwester drinne, die seit drei Jahren versucht, eine neue Arbeitsstelle zu bekommen. Und wir haben den Glaubenssatz integriert, ich gebe mein Bestes und das Beste ist gut genug. Hm. Das war Montagabend. Mittwoch hat sie das Bewerbungsgespräch und am Freitag Freitagvormittag ruft der Professor sie an und hat gesagt, sie sind das Beste, was ich kriegen kann. Sie kriegen die, also sie haben die Stelle. Mhm. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, Katrin, weil wir diesen Glaubenssatz integriert haben, bin ich so positiv da reingegangen. Ich gebe mein Bestes und das Beste ist gut genug. Und das fand ich sehr bewegend. Also das hat mich sehr für sie gefreut, was wir alleine mit so einem Glaubenssatz verändern, wie sie dann anders schwingt. Und die genau. Resonanz außen sofort erfährt. Also wir merken will, es nicht sofort.
1: Genau, jetzt wird natürlich nicht jede Tür aufgehen. Manchmal ist ja auch der Job, den man unbedingt haben will, eigentlich gar nicht der richtige. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil ich das vorher vorstelle, kriege ich alles. Aber in der Tat hat man diese positive Ausstrahlung und diese Schwingung, die einen dann wirklich ein erfolgreiches Leben bringen können. Ne?
0: Also was ich auch interessant finde, es gibt ja auch so Prozesse, mit denen kann ich so eine Zielformulierung machen. Das Ziel muss klar sein und positiv formuliert. Und da ist ja zum Beispiel eine Klientin, die sich eine Beziehung wünscht, eine Beziehung wertschätzend, respektvoll und liebevoll. Und dann kann es unter Umständen auch sein, dass das nicht der Partner ist. Hm. Naja. Ja, also das haben wir auch erlebt ja, mit, mein, mit meiner Klientin hm, hm. und dass sie dass es ihr dann aber bewusst wurde, oh ja, ich will ja Veränderung und dann unterstützt mich das Universum und jetzt macht es mir Angst. Das darf sein. Es, Veränderung macht Angst. Ja. Genau,
1: weil da war vielleicht eine Veränderung im privaten Umfeld dann notwendig, ne? wenn genau. der nicht der richtige ist.
0: Ja, und, und ich habe auch das gehabt, dass ich eine Technik angewandt hat und auf einmal kommt die Klientin nach zwei Wochen wieder und sagt zu mir, sie hatte einen Rohrbruch zu Hause. Da kam etwas in Fluss also je nachdem welche Sichtweise, ich kann auch sagen oh Gott, alles schlimm und nachdem wir dann darüber so gesprochen haben wenn du das mal so siehst ah ja, also es ist ja auch die Sichtweise auf die Dinge, wenn wir die verändern wenn mir das früher einer eher gesagt hätte <lacht> wäre vieles leichter und das möchte ich ja. einfach weitergeben dass, dass die Menschen wissen sie haben die Macht es zu verändern wenn sie es möchten ja. und ich habe da mega Spaß dran und ähm, vermittelt das auch, dass es nicht schwer, sondern es darf leicht gehen, wenn wir den Mut haben zur Veränderung. Und es, es geht nicht immer schnell, sondern jeder in seinem individuellen Tempo. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Also die ermächtigen im Grunde die Menschen, die zu Ihnen kommen, um Hilfe bitten, im Grunde nur sich selber zu ermächtigen quasi. Also selber die Macht der Gedanken zu erkennen. Ganz genau. Und
0: mit einem kann das sein, ich mache Prana-Behandlung, sodass dann die Emotionen und die körperlichen Symptome verändern sich. Also, ich kann ja immer nur das ja. weitergeben, was die Klienten mir spiegeln. Und manchmal ploppt da eben auch, sage ich mal, als Beispiel auch eine Angst vorm Autofahren. Ja, wie kann ich die Angst ganz praktisch lösen? Oder auch mit Hypnose, ja. was erstmal, oh Gott, ne? nein, äh, du bist vollkommen wach. Hypnotische Prozesse können wir anwenden. Wenn man also ins
1: Unterbewusstsein kommt. ne? Und da kann man ja auch viel genau. überschreiben. Also falsche Glaubenssätze, die wir manchmal haben. Ne?
0: Ganz genau. Und das ist eben das Schöne. Also neben meiner Prana-Behandlung habe ich jetzt ja voriges Jahr diese Ausbildung gemacht zum Impuls- und VHK-Coach. Und das ist ja auch sind auch energetische Techniken, in der mir die Möglichkeit gegeben wird, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren und zu schauen, was ist eigentlich die ursächliche Situation, wie können wir die in die Heilung bringen oder welcher Glaubenssatz steht dem Klienten noch im Weg?
1: Also eigentlich ist der Ansatz, wenn ich das richtig verstehe, immer irgendwo gleich. Die Techniken sind unterschiedlich, je nach Lage das, oder Patient. Genau. Das heißt, Prana ist mehr <lacht> diese energetische Heilung, Energie da wieder hinbringen, wo sie vielleicht raus ist. Können Sie vielleicht Regi noch kurz erklären, wo da der Unterschied ist zur Prana-Behandlung zum Beispiel?
0: Ja, also mit Regi kann ich Energie reingeben, in die Energiefelder, die, die Energieräder, die Chakren. Und wir haben ja Hauptchakren, Nebenschakren, Mini-Chakren, ganz viele. Und ähm, oft ist äh, so wie der Arzt, das bei der Akupunktur die Lebenslinien halt mit einer Nadel die Energie wieder zum Fließen bringt, indem er die anpunktiert, mache ich das so im Regie, dass ich Energie reingebe. Im Prana ist das so, dass ich erstmal die verbrauchte Energie rausnehme und das geht auch über die Ferne, weil die Energie folgt dem Gedanken. Und deshalb kann ich hier in der Nähe von Greifswald praktizieren und der Klient ist in Essen, Zürich, wo auch immer meine Klienten sind. Auch in China habe ich schon. Also das ist ja. Und der Unterschied ist: Für mich ist es effektiver Prana-Behandlung zu machen, weil ich halt die verbrauchte Energie rausnehme. Ich rede nicht von kranker Energie, weil Energie ist Energie,
1: mhm.
0: sondern die verbrauchte Energie nehme ich raus, gebe dann wieder Energie rein. Ich darf das Medium sein und äh, die Heilung macht der Klient selber.
1: Und aber was der Unterschied jetzt bei Prana und Regi?
0: Regi gebe ich nur Energie rein und beim so. Prana kann ich die verbrauchte ah, okay. Energie rausnehmen und so. kann eben auch gucken, welche Emotionen stehen mir da am Weg und kann die auch auflösen.
1: Und Yoga ist ein Begleittherapeutikum für Sie? also was?
0: Yoga ist äh, in dem Sinne nochmal ein Entspannungstool.
1: Was vor allen Dingen ja jeder, wenn man die Übungen... Die geben wahrscheinlich einige mit, kann ja auch jeder eben zu Hause machen oder sollte man ja auch sogar. ne?
0: Ja, also ich ja, gebe zurzeit Yogakurse in Grimmen, das ist ein Ort 16 Kilometer von hier und suche jetzt noch andere Räumlichkeiten, weil die Nachfrage da ist. Mhm. Und ich gebe auch Klangschalenmassage, weil wir ja eben auch Schwingungen sind und auch da kann ich Blockaden mit lösen. Also mhm. das ist immer so... Auf dem energetischen Feld, wenn wir uns als Energiewesen betrachten, ähm, können wir mit unterschiedlichen Methoden die Blockaden lösen und dann gehen auch die körperlichen Beschwerden und seelischen Beschwerden weg. Also das löst sich dann auf.
1: Ja, und wichtig ist auch mal, dass man ins Fühlen dann kommt, ne? weil wir oft zu verkopft sind in unserer heutigen Zeit.
0: Ganz genau, also das ist auch spannend. Ich habe ja hier mein Behandlungszimmer und während der Prana-Behandlung, wenn die Klienten vor Ort sind, Schlafen Sie ein, die kommen in einen absoluten Entspannungszustand und fühlen die Energie. Also wir sind energetisch verbunden, ohne dass ich sie berühre. Hm. Und so kann ich, ähm, meinetwegen, es gibt Lungenerkrankungen, gerade jetzt durch äh, die Corona-Zeit, auch Long-Covid-Patienten oder eben Impfschäden, das, da kann man auch die nicht dienlichen äh, Stoffe rausfiltern oder eben bei... Pilzerkrankungen oder Herpes-Hoster, die Viren, das kann man bei Gürtelrose kann man das auch rausfiltern, sodass die wieder in ihre Kraft kommen und die Heilung vorangetrieben wird. Das ist auch erstaunlich. Also man kann das nachweisen mit Blutuntersuchungen. Wir arbeiten parallel, sodass die ärztliche Behandlung auch ganz wichtig ist und ich das ergänzend dann neben der medizinischen Behandlung machen kann. Vielleicht
1: haben Sie noch einen Tipp, auch für ja. unsere Hörer da draußen oder Vielleicht geht es Ihnen ja selber auch so. Was ist denn, wenn man mal doch wieder in so eine negative Gedankenspirale irgendwie reinkommt? Das kann ja doch passieren durch Einflüsse von außen oder wie auch immer oder durch Missgeschick, Misserfolgen. Was hilft Ihnen da? Was würden Sie denn unseren, unserer Community mitgeben? Wie komme ich denn dann wieder in das positive Denken? Wenn man jetzt doch wieder, ne, vielleicht in so ein bisschen negativ, jeder denkt ja auch mal negativ.
0: Genau. Also dass ich mich auch, also mir erstmal bewusst mache, was, was ist jetzt gerade für eine Situation? Was fühle ich jetzt? Was denke ich? Weil die Gedanken, wir haben ja äh, Gedankenkarussell manchmal so, dass ich mir das einfach bewusst mache, wie geht es mir gerade und was denke ich? Und ich kann mir auch eine Person suchen, Frauen tauschen sich oft aus, dass ich einfach mal darüber auch rede, wie geht es mir und mir vielleicht auch eine Person suche, wo ich weiß, die ist positiv im Leben eingestellt. Da kann ich jetzt mal mich austauschen auch darüber, kriege da nochmal ein ganz ehrliches Feedback auch und kann dann nochmal gucken, wie möchte ich es haben. Und manchmal ist es so, dass wir uns eine Leichtigkeit wünschen im Leben, was ja auch eine Bewertung ist, ob es leicht oder schwer geht. Und kann nochmal gucken, was ist was ist jetzt mein Anteil da daran? Also Klienten, die zu mir kommen, die kriegen auch ein Vergebungsgebet ich komme in die Vergebung und kann loslassen, dass es mhm. leichter ist. Und ich mache mir bewusst, wie will ich es haben und schicke dort meine Energie rein. Und wenn das, nicht, dann kann ja. ich mir noch mal eine Person suchen, die ja. noch mal sagt, ich suche mir Hilfe, äh, was kann ich tun, um da wieder eine positive, also die Zweifel loszulassen. Aber
1: ja. so also als Technik, würden Sie sagen, so dieses Abends noch mal den Tag rekapitulieren und ja. vor allem... Dieses sich verzeihen, ne? also man ärgert sich manchmal über Dinge, die man falsch gemacht hat oder die nicht gelaufen sind, das ist menschlich. Und sich dann sagen, okay, du hast aber vielleicht in der Situation das Beste getan und mehr ging nicht und nicht dieses Hadern, weil dann sind wir ja auch immer in diesen negativen Gedanken drin. Ne? Dadurch genau. also einen Schlussstrich würden Sie auch empfehlen. ne?
0: Ja, also den Tag nochmal abends Revue passieren lassen und was ganz, was so ein wunderschönes Tool ist, ich schreibe mir auf drei bis fünf Dinge, für die ich dankbar bin.
1: Mhm, sehr schön.
0: Weil ich kann entweder dankbar sein oder frustriert, dankbar oder traurig, dankbar oder ängstlich mhm. oder was auch immer. Also wenn ich die, die Dankbarkeit praktiziere und zu Anfang ist das sehr, sehr ungewohnt und dann auf einmal wird uns bewusst, für was wir alles dankbar sein können. Und das kann zu Anfang auch immer erst das Gleiche sein, wenn ich mir jeden Abend aufschreibe, für was ich dankbar bin. Und dann kommt ganz, ganz viel dazu. Und dann bin ich schon ganz anders wieder ausgerichtet, weil ich wieder dieses Gefühl habe, die Dankbarkeit bringt mich dahin, wieder eine positive Lebenseinstellung zu haben. Und ich schlafe dann besser. Und was auch noch ganz praktisch sein kann, ist, ich kann auch, um einfach körperlich, wenn ich jetzt ausgelaugt bin, kann ich mir auch mal eine Salzdusche gönnen, ein Salzbad oder ein Salzfußbad? Mhm. Das eine ist die Emotionen, die sind dann wieder positiv ausgerichtet. Und das andere ist, weil Salz zieht uns die verbrauchte Energie raus. Mhm. Dann kann ich besser schlafen. Das sind so nochmal die beiden Sachen. Das
1: sind doch wunderbare Tipps. Vor allem kann die jeder beherzigen. Die ja. kann man an jedem Ort der Welt machen und eigentlich zu jedem Zeitpunkt. fallen die kosten auch nichts. Da gibt es keine Barrieren. Und Dankbarkeit ist dann, würden Sie sagen, eben so der Türöffner schon wieder in die positiven Schwingungen, ja. positiven Energien und von da kann ich dann aufbauen und sagen, ich möchte es so, ich möchte es so haben und schon bin ich wieder eigentlich im Positiven. Ja, danke auch für diesen praktischen Tipp, den wir hier gerne mitnehmen und weiter mitgeben natürlich über die, die Sendung, auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und ja, danke auch, dass Sie so schön aus Ihrem Leben erzählt haben, Ihren Weg von der Krankenschwester an der Uni Greifswald bis hin jetzt. Ja, Sie sind immer noch in der Region geblieben, aber jetzt sind Sie halt Coach in verschiedener Art und Weise, arbeiten sehr energetisch und haben sich geholfen und helfen jetzt anderen. Das finde ich auch ein, eine tolle Karriere, die Sie da hingelegt haben.
0: Ja, und äh, man schön.
1: kann sie jederzeit kontaktieren. Wie gesagt, in den Shownotes ist ja auch äh, ihre Adresse verlinkt und Heilung haben wir ja gehört, geht ja heutzutage oder geht ja generell auch über die Entfernung. Also man muss sie nicht in Mecklenburg-Vorpommern aufsuchen, sondern auch von jedem Ort der Welt, ne?
0: Ganz genau. Und als äh, Coach arbeite ich dann auch über Zoom, hm. sodass ich da nicht ortsgebunden bin. Genau. Und, und das ist das
1: Schöne heutzutage, ne? Im Internetzeitalter ja. sind wir so wunderbar vernetzt. Vielen Dank, Katrin Anders, für Ihre Zeit und ähm, danke für Ihre Geschichte und vor allen Dingen auch für Ihre Tipps. Und der eine oder andere wird sich sicherlich bei Ihnen melden, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann bleiben Sie in Ihrer positiven Energie. Im Podcast okay, kann man leider nicht sehen, aber ich sehe Sie ja und Sie strahlen. Also, vielen Dank. Damit verabschiede ich mich jetzt auch in positiven Stimmungen und ganz energiereich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.